0: Blaue Seite. Wort. Wort. Wortwechsel Wort. Wechsel. Wechsel. Wortwechsel.
1: Wortwechsel. Wortwechsel. Dann
0: heiße ich euch herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von unserem Wortwechsel-Podcast. Und heute hier zu Gast bei uns im Kinderliteraturhaus ist Ulf Blank. Hallo. Genau. Ähm, ja, magst du dich kurz vorstellen nochmal?
1: Ja, mache ich gerne. Ja, ich bin Ulf Plank und äh, freue mich, dass ich heute hier bin. Besonders, weil es das 20-jährige Jubiläum ist. Ähm, und äh, man kennt mich wahrscheinlich nicht so, aber man kennt die Bücher, die ich schreibe. Ähm, seit fast 25 Jahren schreibe ich unter anderem die Serie die drei Fragezeichen Kids. Mhm.
0: Alles klar. Ja, ich würde dann auch gleich mit dem Fragenhagel loslegen. Gerne. Hm. Und zwar zuallererst würde ich gerne wissen, Gibt es einen Fall, vielleicht auch einen Fall, den du selbst geschrieben hast, kann aber auch irgendein Detektivfall sein, den du selber gerne mal lösen würdest?
1: <lacht> Schöne Frage. Also eigentlich würde ich alle Fälle, die ich geschrieben habe, gerne selber lösen oder dabei sein. Sonst würde ich das gar nicht schreiben. Also beim Schreiben habe ich immer das Empfinden, dass ich das vierte Fragezeichen bin und ich würde nie einen Fall schreiben wo ich selber gar keine Lust habe, dabei zu sein. Das wäre der größte Wunsch, mich da reinzubieben in die Geschichten und wäre dabei. So sind alle meine Fälle, meine Lieblingsfälle und ich würde bei allen Fällen gerne bei Justus, Peter und Bob dabei sein.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist ja auch immer extrem aufregend. Mhm. Ähm, jetzt bist du ja nicht mehr jedenfalls der einzige Autor von den drei Fragezeichen Kids. Es gibt ja noch, äh, ich habe seinen Namen
1: gerade nicht, Genau, bis Band 24 habe ich die Serie allein geschrieben, dann war das gar nicht mehr zu schaffen. Es gab so viele Sonderbände, Sondergeschichten und seitdem schreibe ich sie zusammen mit Boris Pfeiffer, ähm, Kollege und Freund aus Berlin, ähm, toller Kinderbuchautor. Äh, so teilen wir uns die Serie und schreiben sogar ähm, viele Sachen zusammen. Äh, es sind mehrere Theaterstücke äh, entstanden, die wir zusammengeschrieben haben und auch ähm, eine, die Serie der drei 4 kids wo die ein bisschen jünger sind die schreiben wir komplett zusammen. Die Bücher wechseln uns beim Schreiben immer ab, schicken uns hin und her und haben nachher ein schönes Buch zusammen.
0: Das war tatsächlich auch meine Frage, mhm. ob es da irgendwie einen ganz bestimmten Schreibplan gibt, den ihr da aufsetzt. Macht ihr das irgendwie so, dass es mal heißt, so jetzt schreibe ich das Buch ganz alleine und du schreibst dann das nächste Buch ganz alleine und manchmal schreibt ihr dann auch zusammen und wechselt euch ab? Oder
1: wie Ja, klar, so? da gibt es einen klaren Schreibplan äh, vom Kosmos Verlag. Äh, das sind sehr lange Vorläufe, die man braucht natürlich bei, bei so einer Serie. Äh, da wird sich genau abgestimmt, dass wir uns natürlich thematisch nicht doppeln. Also plötzlich zwei Vampirgeschichten hintereinander mhm. <lacht> ist komisch. So gesehen, äh, guckt mal, welche Themen spannend sind. Äh, welche Themen man nimmt. Äh, Boris zum Beispiel mag gerne, sehr gerne Fußballgeschichten, ähm, wo, wo es eine ganze Menge gibt. Also man stimmt sich natürlich selbstverständlich ab. Und natürlich dann, wenn man Bücher zusammenschreibt, muss man sich natürlich sehr viel abstimmen in, innerhalb der Geschichte.
0: Ja, teilt ihr das dann so auf, dass ihr sagt, erstes Kapitel mache ich, zweites Kapitel machst du? Oder schickt ihr das Teilweise einfach so hin und her, dass ihr erstmal was schreibt und euch dann austauscht, wie es weitergehen könnte?
1: Beides. Hat sich so ein bisschen entwickelt. Am Anfang haben wir uns sehr oft hin und her geschickt, uns getroffen, darüber zu sprechen, besonders bei den Theaterstücken, bei den Neuentwicklungen. Mittlerweile ist es so, dass tatsächlich einer anfängt, schreibt, solange wir mag, ähm, haben wir also mittlerweile eine ganz feste Struktur, dann geht es zum anderen, der es durchliest, verbessert, ähm, schickt es zurück und eigentlich ist es so ein Ping-Pong-Spiel, zwei, dreimal hin und her und man hat dann das Buch dann fertig.
0: Okay, mhm. das klingt effizient.
1: Ja, das macht auch total Spaß, aber natürlich, man muss sich immer ein bisschen abstimmen. Die Schreibstile sind natürlich immer etwas unterschiedlich. Innerhalb der Serie hat man sich aber da sehr gut eingespielt und gut eingegrooft.
0: Alles klar. Glaubst du, das kann man erkennen oder rauslesen, wenn da jetzt irgendwie eine Passage ist, die mal jetzt nicht von dir geschrieben wurde?
1: Ähm, ich denke schon, dass, dass ich und Boris genau wissen, wer was geschrieben hat. Ähm, viele Leser würden wahrscheinlich auch es ein bisschen merken. Es gibt äh, natürlich immer beim Schreiben Eigenarten, es macht auch keinen Sinn, den, das, dass man sich gegenseitig kopiert, ähm, für die Kinder ist es aber wichtig, dass die Geschichte im Vordergrund steht und sie nicht das Gefühl haben, dass sich plötzlich etwas total verändert im Schreibstil, in den Formulierungen und so weiter. Das muss, sollte schon stringent sein, sonst fällt man ein bisschen aus der Geschichte raus. Aber das haben wir bisher immer ganz gut hingekriegt.
0: Hm. Genau, die, so als nächstes finde ich ganz interessant, wenn du jetzt schon von der Themenwahl redest oder dass man mal guckt, was ist jetzt so interessant, was ist spannend, was möchte ich gerne machen? Ist das immer so, wenn man eine Geschichte jetzt anfängt oder sich überlegt, für den neuen Band, was man machen möchte oder wie funktioniert genau das?
1: Die Absprache der, der Themen. Ja, mhm. ähm, Ja, man ähm, hat eigentlich, jeder Autor hat so eine kleine Grabbelkiste, wo irgendwelche Themen sowieso drin sind, äh, so eine kleine Zettelbox. Äh, man spricht sich ab, man guckt auch so ein bisschen, was was würde jetzt auch als Spannendes passen? Was wäre mal wieder fällig, mal wieder eine gruselige Geschichte? Es macht keinen Sinn, mehrere Sportgeschichten hintereinander zu schreiben. Da ist schon viel, viel Abstimmung drin, dass man auch eine kleine Dramaturgie natürlich hat in, in den Geschichten, sodass man da ziemlich genau weiß, was auf ihn zukommt.
0: Okay. Und wie behält man so, also irgendwie. Stehe ich mir das ein bisschen kompliziert vor, wenn man so als Autorenteam quasi noch den ganzen Überblick behalten muss über die Figuren, Charakterentwicklung und all das. Ist das schwer für dich oder macht ihr das einfach so? Funktioniert das mittlerweile einfach wie ein Hoherwerk?
1: Ähm, ja, nun sind wir, gehen wir ja stramm auf Band 100 zu bei den drei Fragezeichen-Kids ähm, mit den ganzen Sonderfolgen und so weiter. Ähm, da fällt es wirklich manchmal schwer, ähm, den Überblick über Nebenrollen zu haben, über Nebencharaktere und so weiter. Der Kosmos Verlag, Gott sei Dank, ist sehr gut aufgestellt und ähm, guckt er sehr genau, ähm, so die Charaktere ähm, sich nicht doppeln, dass, dass die Namen stimmen, dass die Orte stimmen. Es gibt einen Style Guide, äh, an dem man sich halten kann, was auch sehr gut ist und wichtig für eine Serie ist. Ähm, es schleißen sich trotzdem Fehler ein, äh, gerade am Anfang, wo man denkt, man hat das alles noch im Kopf. Die Kinder merken es witzigerweise und sagen: Hey, sag mal, die Nachbarin von Onkel Titus, die hieß doch damals Miss Miller und jetzt hat die einen anderen Namen. Dann sage ich: Ja, stimmt, muss mich dann herausreden dann sagt: Ja, die ist, die ist ausgezogen, ist eine neue.
0: Super, das ist, das ist irgendwie sehr interessant, dass dann so die Kinder gerade auch diejenigen sind, denen das auffällt, einfach weil die wahrscheinlich so in der Geschichte drin sind, weil die das ja so also gern lesen, dass sie sofort wissen, da stimmt was nicht. Das war doch letztes Mal anders.
1: Es ist tatsächlich so. Also ich kann mich nun sehr gut reinversetzen noch ins kindliche Alter, aber werde nie wieder zum Kind werden. Versuch's mal. Kinder haben noch eine ganz andere Auffassungsgabe und können sich solche Sachen wahnsinnig gut merken. Die haben das im Kopf und das ist so verankert bei den drin. Äh, besonders bei den Hörspielen, wo ich ja, äh, die darf ich ja produzieren von den drei Faktoren-Kids mit vielen, vielen Sprechern. Äh, Kinder kann sich wahnsinnig gut äh, Sprecherstimmen merken. Ähm, so wird man oftmals angesprochen, es gibt oft doppelt Besetzung natürlich bei Hörspielen, äh, Sprecher, die vor vielen Bänden mal ein Bösewicht gesprochen haben äh, und dann irgendwann mal ein Bankdirektor und die merken sich das tatsächlich und wissen, haha, der hat doch mal was anderes gesprochen. Schlimm wird es und schwierig wird es natürlich, wenn Sprecher ausfallen. Es gibt auch viele ältere Sprecher, die leider dann nicht mehr da sind, äh, die ersetzt werden müssen und das ist sehr, sehr auffällig bei den Kindern, aber auch bei Erwachsenen kennt man von Synchronrollen, Synchronsprechern, die plötzlich eine andere Stimme haben
0: das kommt mir extrem bekannt vor, auch bei uns zu Hause. Es ist immer so, wenn es dann heißt, die Stimme kennen wir doch irgendwo her, dann wird auch immer nur irgendwie kommuniziert von wegen, den kennen wir aus dem Hörspiel, die Folge, die Rolle war das da.
1: Da gibt es richtige Quizgeschichten Quiz und äh, ich kenne es auch, dass man grübelt und grübelt, woher kenne ich diese Stimme und plötzlich wird einem klar, der hat schon das gesprochen und dies gesprochen und die gesprochen.
0: Ja. Ähm, also ich hatte ein paar Interviews auch gelesen mit dir und da hieß es dann häufiger von wegen der Unterschied zwischen eben den drei Fragezeichen Kids und dem ja was heißt original oder den klassischen mhm. Fragezeichen, die ja dann ein bisschen älter sind, dass man bei den Kids darauf achtet oder darauf achten sollte, das nicht zu spannend zu machen, weil die Leser ja verhältnismäßig dann eher kleiner sind. Wie genau macht man es das denn, dass es weniger spannend oder weniger gruselig ist?
1: Ja, es ist eine der großen, großen Aufgaben tatsächlich für diese Altersgruppe zu schreiben. Zweite, dritte, vierte Klasse, die Bücher hin, wo sie ein bisschen jünger sind, äh, liegen im Preschool-Bereich, noch ein bisschen jünger. Ähm, es muss spannend sein, es muss auch teilweise gruselig sein. Mhm. Ähm, es muss bloß immer erkennbar sein, wo sind die Grenzen an Grusel, wie weit, was darf ich eigentlich den jungen Hörern und Lesern zumuten. Ähm, die haben auch Spaß an spannenden Geschichten, so wie ich es so wie ich Spaß hatte als Kind, auch immer, wenn es gruselig wird. Wichtig ist, dass gruselige Szenen relativ schnell aufgelöst werden. Sie dürfen nicht zu lange in den Köpfen bleiben, besonders wenn man filmisch denkt. Es muss irgendwann eine Auflösung geben, dass diese diese Grusel, Moment, der sich Fürchten ähm, eine Erlösung findet und sagt, oh, es ist alles mal wieder gut gegangen. Es darf sich nicht in einer düsteren, düsteren Atmosphäre immer weiter hochschaukeln ähm, und dann klappen die Kinder schnell das Buch zu und werden das nie wieder anfassen.
0: Das stelle ich mir auch irgendwie so vor, also dass man wahrscheinlich ja auch, ich würde jetzt mal denken, die Rate an gefährlichen Situationen oder den, den Grad der Gefahr, sage ich mal, ein bisschen ja niedriger hält, oder? Also dass man zum Beispiel hm. lebensgefährliche Situationen eher ein bisschen weniger darstellt oder dass, ich weiß nicht, bei den, also bei den großen trasma ja. ist es ja dann häufig irgendwie was von wegen, dann hat jemand eine Waffe und sie werden irgendwo mit um einem Hinterhof niedergeschlagen. Das ist wahrscheinlich bei den Kids dann weniger.
1: Definitiv, natürlich. Äh, da gibt es natürlich ganz klare auch Regeln, äh, was nicht bei den Kids vorkommen, bei den 3,4 Kids vortarf. Es gibt keine Waffen, es gibt keine äh, brutalen Kämpfe, es gibt natürlich keine Fälle mit Mord oder eben halt mit Drogen oder sonst was. Es sind Kinderbücher und in diesem Genre ähm, arbeiten natürlich auch die Geschichten. Ähm, dennoch sucht man sich natürlich äh, Stories aus, die mindestens genauso spannend sind, aber ähm, macht natürlich nicht, dass diese Dinge, die ähm, in der Jugendliteratur oder Erwachsenenliteratur vorkommen.
0: Ja, und ich weiß nicht, also du hattest ja auch gerade eben bei der Lesung schon ein bisschen erzählt, wie viele Bücher das jetzt eigentlich mittlerweile schon sind. Allein bei den Kids sind jetzt, ja glaube ich, über 120 oder so, wenn man, ich sag mal, die ganzen Extra-Geschichten noch mitzählt. Wie, wie schaffst du das oder wie schafft ihr das als Team, dass denn immer was Neues ist, immer was anders ist, dass es nicht langweilig wird, so quasi, weil bei den meisten Endlos-Bücherserien ist es ja dann irgendwann, ich weiß nicht, da, da hat man dann das Gefühl, was Neues kann es doch eigentlich gar nicht geben. Wie will man sich denn da noch was anderes ausdenken?
1: <lacht> ja, schöne Frage. Ähm, es sind sogar mehr als 120. Also es gibt viele, viele Sonderbände, die Geheimbücher, Adventskalender, kurze, kleine Ratekrimis, alles Mögliche, Comics, Theaterstücke. Es ist wirklich ein riesen, riesen Haufen entstanden. Aber immerhin sind es ja auch schon fast 25 Jahre, die wir, die wir Zeit hatten dazu. Ja, wie denkt man sich immer neue Sachen aus? Ähm, Sie liegen auf den Straßen. Ich glaube, ist, äh, Abenteuergeschichten, Krimis werden nie, nie zu Ende gehen. Es gibt immer wieder tolle Ideen, immer wieder äh, neue Geschichten, die auf einen zufliegen, wenn man die Augen und Ohren offen hält. Bei Lesungen ähm, erfahre ich manchmal wieder neue Ideen, dass Kinder sagen, Schreibt doch mal über sowas und so. Ähm, da gibt es einen riesigen Topf an Ideen, den ich dann abends immer ein bisschen umrührt zu Hause im Keller und äh, man schöpft daraus und baut etwas Neues ich ähm, komme mir vor wie so ein Maler, der ähm, immer neue Farben sammelt und kann daraus auch eine Million neue Bilder, äh, Bilder malen. Wenn man irgendwas Gefühl hat, ähm, jetzt haben wir alle Kriminalgeschichten durcherzählt, dann sagt man so, jetzt, dann reicht es. Aber bis jetzt hatte ich noch nie das Gefühl, dass mir nichts einfällt. Eher im Gegenteil, dass ich ähm, sage, ich hätte eigentlich noch, gerne noch viel, viel mehr Zeit, um noch mehr Bücher zu schreiben.
0: Okay. Gibt es denn da ein, oder bei, bei dem Schreibprozess... Gibt es da so eine Art Geheimrezept für das gelungene Rätsel oder das, ja, das, das passende Rätsel?
1: Äh, ja, passende Rätsel. Ich glaube, es gibt da kein Geheimrezept. Die Rätsel gehören sehr stark zu äh, Detektivgeschichten. Überhaupt der Fall, wie löst man Fälle auf, welche Charaktere nimmt man rein und so weiter, wie kompliziert macht man das, ist eine der schwierigsten Fragen. Wie kompliziert darf man für die, für die Altersgruppe ähm, Krimis entwickeln? Mich hat es immer genervt als Kind, wenn die Fälle viel zu komplex wurden, viel zu kompliziert und viel zu viele Namen, Orte und Begebenheiten eingeflossen sind, dass man sagt, da komme ich nie drauf, das kann ich gar, kann ich gar nicht merken. Umgekehrt, wenn es zu einfach ist und man weiß, der, die einzige Figur, die im Roman vorkommt, auf Seite 1 ist dann der Täter, <lacht> ist es langweilig. Es ist eine Gratwanderung, es ist ein, ein, ein Spiel mit Licht und Schatten ähm, zu gucken, wie komplex darf ich das machen, wie, wie kompliziert, wie sind die Auflösungen und so weiter. Ähm, Gott sei Dank haben wir da mittlerweile sehr viel Erfahrung zusammengeschrieben, ähm, wird ja auch noch von vielen Leuten durchgelesen, man verändert natürlich selbstverständlich viel, aber bis jetzt hat es immer ganz gut geklappt.
0: Okay, also das... Ich weiß nicht, ich stelle mir das extrem schwierig vor, also dass quasi alle Kriterien dann auch passen, also dass man es nicht zu gruselig macht, nicht zu spannend, dass man da eine richtige, also eine Lösung, die schon komplex ist, aber noch nachvollziehbar für die Altersgruppe, gibt es da oder gab es Bände, bei denen du dachtest, das schaffe ich nie, das noch ordentlich zu erzählen, dass man es nachvollziehen kann? Oder gab es welche, bei denen das verhältnismäßig dann, deutlich länger gedauert hat?
1: Ähm, bisher, muss ich sagen, hatte ich immer das Glück, dass ich eigentlich am Ende immer hingekommen bin. Liegt aber auch daran, dass man für dieses Format äh, bei dieser Serie, man ist auch begrenzt von der Seitenzahl, ähm, gar nicht drum herum kommt, eigentlich die Geschichte relativ klar vorher in seinem Kopf zu haben. So habe ich eigentlich immer ein Storyboard, meinen Skizzenblock, ich schreibe mir auch so einen großen Mal. Papptafel, mir das alles auf. Da ist eigentlich die Geschichte schon drin. Ähm, so ist das Gefühl, ich habe sie erlebt und muss sie jetzt so nur noch aufschreiben. Ähm, wenn man merkt, dass es zu komplex wird, zu viele Orte sind eingebaut, äh, zu viele Charaktere und so weiter, muss man es ein bisschen ausdünnen. Aber es, wie du sagst, es ist immer eine Balance zwischen Schwierigkeit der Rätsel. Ähm, wie viele Orte darf ich reinbauen? Wie viele neue Charaktere? ganz wichtige Moment für, diese, für die Altersgruppe ist, dass sie Spaß haben an, an lustigen Geschichten, dass, dass sie witzig mhm. sind und äh, mir macht Spaß, viele, viele lustige Sachen reinzuschreiben. Kinder lachen sehr, sehr gern, wenn sie lesen ähm, und das darf, muss oft und vorkommen. So gesehen ist das jedes Mal wieder ein neues Rezept. Es darf nicht zu scharf sein, nicht zu süß, nicht zu salzig, nicht <lacht> zu lasch, nicht zu viel, nicht zu wenig. Äh, so gesehen sind, glaube ich, alle Literaten, sind sie auch ähm, Buchstabenköche.
0: Das glaube ich gern. Gab es denn aber, abgesehen davon, von der Schwierigkeit jetzt schon mal, weil du ähm, in den Interviews, die ich da gelesen hatte, mhm. oft auch meintest, von wegen für dich ist es ganz elementar, dass du quasi nachvollziehen kannst, ähm, was das Motiv des Täters jetzt ausmacht, warum der das eigentlich getan hat und dann meistens von hinten anfängst, ähm, quasi diese Geschichte zu erzählen oder die Story zu gestalten. War das irgendwann schon mal der Fall, dass du das Gefühl hattest, da zu dem Fall oder zu dem Hintergrund, sage ich mal, kann es keine gute oder richtige Lösung geben, die dann befriedigend ist, sage ich mal?
1: Ähm, zum Glück nicht. Also das sollte und darf man auch nicht schreiben, weil man dann irgendwie was hinschmieren würde, wenn man merkt, das löst sich alles nicht richtig auf und muss irgendwie mit irgendwelchen Einschüben erklärt werden und gekittet werden wie ein zerbrochenes Glas, was nicht richtig mehr äh, funktioniert. Das darf nicht passieren. Wichtig ist wirklich, was du gesagt hast, dass die, die Logik des Verbrechens und es sind Detektivgeschichten, Kriminalromane, dass es stimmig ist. So gesehen ist es sehr wichtig, sich eigentlich als allererstes äh, in die Rolle des Täters hineinzusetzen. Was ist das? Äh, warum macht er das? Wieso macht er das? Äh, und man muss nicht ewig wieder erklären äh, und es zusammenkippen, wenn es das, wenn das nicht stimmig ist. Es muss wirklich eine, eine stimmige Geschichte werden, wo man als diese sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass der Täter sich tatsächlich so einen verrückten Fall ausgedacht hat. Der hat wirklich gedacht, das funktioniert. Ähm, in seinem Kopf ist das alles logisch. In der Regel leider macht er ein paar Fehler, dass es eben halt nicht klappt. Aber es muss tatsächlich etwas sein, wo man das Gefühl hat, es ist wirklich etwas, was ich mir vorstellen könnte, was in so einem Kopf eines Täters vor sich geht. Und da ist eine gewisse Logik drin. So gesehen muss ich Täter werden, äh, mal anfangen, sonst könnte ich den gar nicht schnappen und könnte auch keine tolle Geschichte erzählen.
0: Ja, dann gibt es einen kleinen Themensprung. Mhm. Ähm, und zwar, was mich irgendwie dann ein bisschen verdutzt, ist so ein bisschen, was heißt verdutzt? Es ist, da die Frage stelle ich mir zwischen den drei Fragezeichen kids und den klassischen Drei-Fragezeichen. Mhm. Der Altersunterschied ist ja schon, ich sag mal, so signifikant, dass die älteren Drei-Fragezeichen, die können ja Auto fahren, die besuchen teilweise schon Unis irgendwie um haben sich da raus anzukommen, genau. Haben und ähm, ich weiß nicht, gibt es, fällt es dir auf, dass handlungsmäßig der, der Spielraum kleiner ist bei den 3-Fahrzeichen-Kids, dadurch, dass sie eben zum Beispiel jetzt, ja, ich sag mal, weniger Kapazitäten haben, was sowas angeht. Sie haben ja den, den Chauffeur haben sie mhm. nicht, sie fahren also über mit dem Fahrrad hin oder dann Bus oder zu Fuß. Ähm, gibt es da irgendwie Einschränkungen oder beeinflusst sich das nicht so?
1: Ähm, nee, also ich würde sagen, eher im Gegenteil. Ähm, die Autoren der klassischen Reihe sind natürlich sehr eingebunden in ein, ein Korsett, was über die Jahre gewachsen ist. Also es sind viel mehr Begebenheiten festgelegt. Welches Auto fahren die, welche Freundin, dies und das und hin und so weiter, ähm, die dann auch stringent weiter erzählt werden müssen. Bei den drei Fragezeichen Kids äh, war das Glück, dass man eigentlich so ein bisschen auf einer grünen Wiese gestalten konnte. Es spielt ja quasi vor der Zeit. Mhm. So gesehen ähm, muss man sich oder musste ich mich am Anfang nur an wenige, wenige Sachen halten. So ist es auch entstanden, dass die Halbversteck äh, nicht die Zentrale ist, der Wohnwagen, sondern halt die Kaffeekanne, ein ausrangierter Wassertank für Dampflokomotiven und so weiter. Es beeinträchtigt ähm, überhaupt nicht, dass sie eingeschränkt sind, äh, dadurch, dass sie kein Auto haben und so weiter. Für mich eher im Gegenteil, weil sie völlig frei agieren können. Ähm, Sie kommen überall mit ihrem Fahrrad hin und so weiter. Da gibt es so viele, so viele Möglichkeiten, die sie machen können. Spannend ist die Frage immer nach dem, nach dem Handy. Äh, die Sachen, die jetzt spielen ja in einer etwas unbestimmten Zeit. Sie spielen ja vor den drei Fragezeichen. In meinem Kopf sind das irgendwo, es ist ein Mix aus den 60ern und heute. Es gibt manchmal moderne Geschichten. Es sind aber auch dann wieder äh, in den Illustrationen, Oldtimer-Autos, ähm, es kommen in der Regel wenig Handys vor, die haben kein Handy, ähm, was ein großer Vorteil ist, ähm, denn wenn Detektive ein Handy hätten, muss man immer wieder erklären, warum rufen sie jetzt nicht die Polizei, wieso rufen sie nicht Google Maps auf, wenn sie sich verlaufen haben, mhm. wieso machen sie nicht dies, machen sie jenes, die müssen eben selber ermitteln, ihre Informationen zusammenholen. Deswegen ist es auch in allen Krimis, die man sieht oder <lacht> liest, in der Regel so, dass das Handy immer alle ist, der Akkus alle, A, es gibt keinen Empfang, B oder irgendwas anderes stimmt nicht. Ansonsten würde man fragen, wieso nehmen die denn kein Handy und rufen um Hilfe? Deswegen fallen die Handys immer aus dem Flugzeug raus. Und bei den drei Fragezeichen haben sie einfach keins, meistens.
0: Ja, Aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr elegante Lösung, vor allem, weil es ja auch in der heutigen Zeit definitiv Kinder gibt, die kein Handy haben und dadurch ist es irgendwie so, noch viel freier in der Gestaltung. Es kann in den 60ern spielen, es kann auch jetzt spielen. Und man ist quasi, ja, wie, wie du gesagt hast, auf einer grünen Wiese.
1: Es ist tatsächlich so. Also es befreit total, dass sie sich von diesen ganzen Sachen frei machen und müssen eben halt kindliche, kindliche Entdecker, Forscher, Detektive sein und mit dem arbeiten, was sie zur Verfügung haben. Ihre Fahrräder, ihre Kaffeekanne, ihr selbstgemachtes Fingerabdruckpulver, ihre Tricks, die sie haben und so weiter. Also alles sehr bodenständig und sehr kindlich und kindgerecht.
0: Ja, ähm, genau. Ich wollte nochmal auf das äh, mit der Hörspielproduktion eingehen, mhm. weil mich das nämlich noch interessieren würde. Ähm, du bist ja auch zuständig bei den Hörspielen dann für Storybots und Dialoge, meine ich. Genau. Mhm. Und ist das, inwieweit verändert sich das denn vom Buchschreiben zum Storyboard und den Dialogen? Wie, inwieweit verändert man das, damit es quasi tauglich ist?
1: Bei mir ist es so, dass ich das Glück habe, dass ich ja quasi aus meinen eigenen Buchvorlagen die Hörspiele erstellen kann. Und ich bin beim Schreiben jemand, der, weil ich aus der Hörspielecke komme und aus der Audiogeschichten, dass ich eigentlich immer in Hörspiel denke. Ich bin sehr, schreibe sehr dialoglastig, es wird sehr, sehr viel gesprochen. Beim Schreiben höre ich die Stimmen meiner, meiner, meiner Helden und Nebenrollen und so weiter. Das ist sehr einfach für mich ist eigentlich aus meinen Skripten die Hörspieladaption zu machen. Wichtig ist, dass die Erzählerparts nicht zu so groß werden. Das hat mich immer gestört bei Hörspielhören. Das kann von den Protagonisten übernommen werden. Man muss nicht stundenlang etwas beschreiben. Das können die drei auch machen. Man will Abenteuer erleben, man will viele Geräusche hören, viel Musik. Es muss was passieren. Es ist ein Film. Ohne Bilder und im Film gibt es auch nicht so viel Erzähler. So gesehen, um die Frage zurückzukommen, ähm, fällt es sehr, sehr leicht eigentlich aus den Vorlagen für mich, aus meinen Vorlagen, ähm, die Hörspiele zu machen. Manchmal muss man ein bisschen kürzen. Insgesamt ähm, bilden aber die Hörspiele ziemlich eins zu eins das Buch ab.
0: Hm. Und was ist da, ich sag mal, was machst du lieber? Die Storyboards und das Dialog schreiben oder die das, das Bücher schreiben jetzt an sich?
1: Witzigerweise beides gleich. Also ich schreibe die Bücher und habe schon mit einem Ohr, äh, höre ich ins Hörspiel rein und äh, bei den Hörspielen äh, weiß ich, habe ich diese Geschichte so stark im Kopf und habe mich erinnert an, an das Schreiben des Buches und so liegt da ein bisschen Zeit äh, dazwischen. Es ist eine, eine unterschiedliche Arbeit, vor allen Dingen dann die Arbeit zusammen mit den Sprechern Das ist ein unwahrscheinlicher Spaß. Äh, plötzlich zu merken, wie die Sache auf, auf äh, das Mikrofon gebracht wird, äh, wenn man es dann hört als fertige Produktion mit viel Geräuschen, Atmosphären und so weiter mit tollen, tollen Nebenrollen Stimmen, da gibt es so wahnsinnig viele tolle Stimmen in Deutschland ähm, ist das ein, ein großer, großer Spaß für mich
0: Das ist sehr schön ähm, Genau, wir kommen dann jetzt auch schon zum Schluss, ich habe noch drei kurze Fragen Gerne hm? ähm, Genau Erstmal würdest du sagen, es gibt einen von den drei Fragezeichen, dem du am ähnlichsten bist?
1: Ja, schwer zu sagen. Justus, Peter, Bob. Ich sehe sie immer zu dritt. Für mich ist das eine, eine Truppe, die immer zu dritt ist und bei mir sich auch nie trennt. Es gibt eigentlich keinen, wo ich sagen würde, das ist jetzt der Charakter, in dem wir am meisten sehen. Von jedem ist ein bisschen dabei. Peter ist ein bisschen ängstlich, Bob ist recht lustig, Justus denkt strategisch, vielleicht am ehesten noch, bei Peter bin ich vielleicht noch verortet, aber eigentlich springe ich in den Charakteren und habe mich tatsächlich da gedrittelt.
0: Okay. Ähm, Achso, ja, es sind doch nur zwei Fragen. Kann Gerne, kann auch letzte Und zwar, hast du ein Lieblingsdetektiv? Muss auch gar nicht jetzt drei Fragezeichen sein, sondern ganz allgemein.
1: Ja, nun komme ich natürlich, äh, mein Lese, meine Lesegeschichten waren Emil und Detektive, ähm, Rasmus Pontus, ähm, die klassischen Detektivgeschichten, mit denen ich groß geworden bin, liebe ich natürlich Keine Kalle Blomquist. Äh, da sind mir so viele Sachen im Gehirn verankert worden für, für Ewigkeiten. Da komme ich hier eigentlich aus der Ecke und das sind so meine Lieblingsdetektive.
0: Okay. Ja, dann sind wir jetzt auch schon zu Ende. mit dem Ja, Interview. ich bedanke mich.
1: Das waren ganz, ganz tolle Fragen und hat mir super, super viel Spaß gemacht. Ich danke ja, selber.
0: Danke, das kann ich nur zurückgeben. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, gerne, immer wieder. Okay, Thanks.